0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Versicherungsfuchs. Heute habe ich das zweite Mal einen Interviewpartner und nachdem, ich, nachdem wir im letzten Mal ja in Dresden waren, sind wir heute im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt. Und er ist ein alter Weggefährte von mir. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat. Mittlerweile ist er Chief Financial Officer und ist mit der Javed Firmengruppe sehr erfolgreich. Und was er da alles macht und wie er da arbeitet, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Achma Javed. Dankeschön. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, Samstagvormittag heute. Und ich habe mal so ein bisschen, wir haben ja, wann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten? Wann war das? 2004, 2002 oder?
1: Ich bin eben halt nach der Schule direkt eben halt bei der Proventus ähm, gekommen okay. und äh, habe dort angefangen.
0: Da waren wir noch jung, sozusagen.
1: <lacht> ja,
0: relativ. Wir haben auch die ein oder andere Blödsinn haben wir auch gemacht, muss ich sagen. Das ist das ist voll. Du, lass uns mal anfangen, bevor wir zur, zur Javed Firmengruppe kommen. Ähm, mhm. In der Schule. Wie warst du in der Schule? Hast, bist du gern zur Schule gegangen?
1: Ja, ich habe eben halt meiner damals mein Fachabi gemacht, habe hab das mittendrin abgebrochen, mhm. weil ich keine Lust hatte. Ich war kein Freund von damals, ähm, ja, normal Schulweg eben halt viel lernen, äh, hat's nicht gemocht. Ich wollte eben halt mehr in der Praxis, sage ich mal. Und ähm, somit habe ich dann die Fachabi äh, hingeschmissen. Neben der Schule hatte ich damals auch noch mal gearbeitet gejobbt mhm. und anschließend bin ich dann, äh, ja, gemeinsam
0: haben wir bei der Proventus gearbeitet, ja. ja, da bin ich gelandet. Proventus, für die, die es nicht kennen, Proventus ist ein Finanzvertrieb und mal war schon damals der erfolgreichste Bezirksleiter bei mir in der Truppe, also da hat sich das schon abgedeutet, angedeutet. Was war eigentlich als Kind dein Berufswunsch? Was wolltest du nun mal werden?
1: Ja, ich wollte Unternehmer werden, sage
0: ich mal. Okay, dann würde ja. ich sagen, hat geklappt, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, ich ähm, als du dann von der Proventus weg bist, bist du ja mit in, zu deinem Vater in die, in die Firma. Und richtig, ja. erzähl mal, was habt ihr, was habt ihr da gemacht? Was, was war der, was das Kerngeschäft?
1: Also wir haben europaweit Maschinen, Baumaschinen, Omnibusse eingekauft und das weltweit verkauft. Hm. Ich kam 2006 dazu. Wir haben das dann richtig vergrößert weltweit gemeinsam mit meinen beiden Brüdern und äh, später ähm, ja, wir haben sag ich mal sehr viel gutes Geld verdient, sage ich mal, auch mit beiden Händen aus dem Fenster rausgeworfen mhm. aber ja. als die Krise anfing 2008 ähm habe ich ihm halt gemerkt, so kann es nicht weitergehen äh, und habe die Notbremse gezogen, viele äh, Konsumsgüter, sage ich mal, Spaß, Fahrzeuge, Porsche 911er und so weiter, alles ähm, verkauft und anschließend habe ich dann angefangen in Immobilien zu investieren, Okay, Wie als Kapitalanwager.
0: Ist es eigentlich, du, du arbeitest mit deinen Brüdern Eman und Romal halt zusammen, ist es eigentlich leichter mit Geschwistern zu arbeiten oder schwerer?
1: Ja, also am Anfang war es gut, sage ich mal. Wir haben uns, sage ich mal, seit 2017 getrennt, weil wir eigentlich unsere Ziele, die wir vorgenommen haben, erreicht haben. Mhm. Und ähm, mein Bruder hatte immer geträumt, dem halt an der Nähe von Autobahn ein riesengroßes Filmgelände haben. Wir haben damals uns ca. 17.000 Quadratmeter Grundstück gekauft gehabt, wo wir weltweit gehandelt haben von dort aus. Wahnsinn. Und äh, ja, und 2017 bin ich aus der Firma ausgeschieden, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, die ARIMO Invest GmbH, Handel mit Immobilien. Ich habe eben halt Wohnungen, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus gekauft, hübsch gemacht, sage ich mal, saniert, renoviert und äh, das wieder verkauft. Wie,
0: wie, wie kam es davon, dass ihr von den Baumaschinen, dass du sagst, zu den Immobilien, wie ist das gekommen?
1: Wie dazu gekommen ist, ja, ich habe es eben halt vorhin kurz mal angedeutet, 2000 äh, 2008, als die Finanzkrise anfing, mhm. ähm, dann war es so gewesen, halt, wir haben vorher sehr gutes Geld verdient und anschließend äh, kam die Krise und die drei Monate konnten wir nichts, sage ich mal, verkaufen. Wir haben eben halt von unseren Rücklagen gelebt. Und, und anschließend habe ich eben halt zu der Zeit das Buch von George S. Clayson, der reiche Mann von Babylon, gelesen. Okay. Und äh, dann habe ich angefangen, eben halt ähm, alle sage ich mal äh, Autos, die wir also teure Spielzeuge, die wir hatten, äh, habe ich verkauft und anschließend habe ich das Geld auf den Bank angelegt und anschließend äh, in Immobilien investiert. Ich habe zu der Zeit hat gemeinsam mit meinem Brüdern ein Grundstück gekauft gehabt. Das waren 2.500 Quadratmeter, ein Familienhaus mit äh, Uh, das habe ich komplett saniert mhm. und habe das Immobilien, das Einfamilienhaus, äh, extern vermietet. Und dann habe ich gesehen, oh, ich habe im halt monatlich 870 Euro Einnahmen. Mhm. Das heißt, einmal gearbeitet und immer wieder gerne jedes Monat äh, Einnahmen generiert. Und somit
0: kam die Idee, Immobilien zu investieren. Okay. Also war quasi ein Buch ausschlaggebend, so ein bisschen? Ja, ja. richtig, korrekt. Nun, nun weiß ich, Weiterbildung ist für dich ein wichtiges Thema, Weiterbildung. ne?
1: Auf jeden Fall, also meinst du, das sind A und -O, o und äh, wer sich im Halt weiterbildet, der ist immer äh, ein paar Schritte weiter.
0: Ja. Wie viele Bücher hast du mittlerweile gelesen zum Thema Weiterbildung?
1: Boah, also Bücher sage ich mal über 250, mhm.
0: äh, äh, Hörbücher wahrscheinlich im Halte das Doppelte. Ja. Ich glaube, dass das auch ein Grund für den Erfolg ist, den ihr habt, dass man sich ständig weiterbildet.
1: Ja, das, das ist A und O, sage ich mal. Ich bin, war früher ziemlich viel weit unterwegs gewesen, deutschlandweit. Und äh, da wir ihm halt Maschinen gekauft haben, war ich fast äh, pro Tag um die 1000 Kilometer unterwegs. Und irgendwann geht die Musik auf die Nerven. Ja. Und ähm, da habe ich ihm halt Alternative gesucht, was ich äh, machen konnte. Und dann kam ich auf die Idee mit dem äh, Bücher äh, anhören, im Auto, Autobücher. Mhm. Und das hat äh, meine Werdegang, enorm beschleunigt, sage ich mal, nach oben katapultiert. Ja. Ich bin
0: auch ein großer Fan von Hörbüchern. Mittlerweile wurde es durch die Podcasts etwas verdrängt, die Hörbücher, aber es ist die beste Möglichkeit überhaupt, dass man sich weiterbilden kann, finde ich. Ja, hm. auf jeden Fall. Sag mal, was waren eure teuerste Baumaschine?
1: Oh, unsere teuerste Baumaschine, das war ähm, eine bohr Bohrenrahmtechnik, sage ich mal.
0: Okay, da habt ihr, ihr habt viel mit so Bohrtechniken -Bohr gehabt, ne?
1: Ja, richtig. Okay. Ja. Also Gleitschaltungsfertiger oder Bohrmaschinen, das waren immer, sage ich mal, eine der terresten Maschinen, die wir hatten. Was, was kostet so ein Ding? Also zum Beispiel so ein Gleitschaltungsfertiger kostet zum so, die neu drei Millionen, aber gebraucht kriegt man, sage ich mal, zwischen äh, 200.000 und 300.000. Okay,
0: Wahnsinn. Ganz schöne Werte. Hm. Ja, du. Die Immobilien. Ja, stimmt. Wenn du Bundeskanzler wärst und du könntest drei Dinge verändern, was würdest du ja. verändern in Deutschland?
1: Was ich äh, verändern würde, wenn ich Bundeskanzlerin wäre? Also, ich würde eben halt die Digitalisierung voranbringen. Mhm. Leider sind wir hier in Deutschland sehr nach hinten im Vergleich zu so internationalen Player, sage ich mal, USA, China. Und unser Schulsystem würde ich als zweites verändern, weil wenn man vergleicht zu einem Handy, wie sich das Handy seit 30 Jahren jedes Jahr stark verändert hat, mhm. mittlerweile ist ein Supercomputer und unser Schulsystem, sage ich mal, unser Klassensystem ist immer noch, sage ich mal, wie vor 100 Jahren. Ja. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist eben halt, ich würde mehr in Forschung
0: und Entwicklung investieren. Das sind, sind gute Dinge. Gut. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird es ja noch Bundeskanzler, wer weiß. <lacht> <lacht> nee, das
1: hoffe ich nicht. <lacht> ich mal, die,
0: die arbeiten zu viel. Ja, das stimmt wohl. Was sind denn deine bzw. eure Ziele für die Zukunft?
1: Also, um, für die Zukunft sage ich mal, wir sind ja. Ich, ich und meine Geschwister sind jetzt seit 2017 nicht mehr zusammen, mhm. sage ich mal, weil wir unser Ziel erreicht haben. Ich habe meine eigene Ziele, mein eigenes Unternehmen und äh, meine eigene Ziele, sage ich mal. Und äh, was mich jetzt momentan, sage ich mal, sehr reizt, ist Online-Marketing für 2021 im dass man da will ich mich weiterbilden mhm. und mehr, mehr Digitalisierung okay. für meine mehreren
0: Unternehmen, die ich ja. habe. Nun, nun sagst du ja, dass du ja mittlerweile mit Immobilien sehr erfolgreich bist. Welchen Tipp würdest du einem Kunden geben, worauf soll er achten bei Immobilien? Was ist das Wichtigste?
1: Was ist das Wichtigste bei Immobilien, sage ich mal? Ja... Ähm das Wichtigste bei Immobilien ist eben halt, weil es einen stabile Wert hat, sage ich mal, im Vergleich eben halt zu was anderes. Äh, die Immobilienpreise steigen seit den letzten fünf Jahren sehr stark, jedes Jahr. Und jeder Mensch braucht ein Dach über den Kauf. Und es ist eigentlich egal, ob die Werte hochgehen oder runtergehen, wenn die, äh, weil ein Mensch braucht ein Dach über den Kauf. Und man kann immer gutes Geld damit verdienen. Ja.
0: Ja, okay. Also ähm, sehr wertstabil. Wertstabil, ne? Ja, ja, Die Preise sind ja wirklich gerade durch die Decke gegangen. Selbst hier oben im Norden ist ein Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja. Sag mal, hast du eigentlich noch Hobbys außer deiner Arbeit?
1: Ja, also Hobbys sind, sage ich mal, Lesen. Mhm. Das tue ich gerne. Ähm, Zweiter Hobby ist eben halt Fitness und Sauna, mhm. überwiegend auf dem Sauna-Bereich fokussiert. <lacht> <lacht> äh, und äh, drittens Immobilien kaufen, verkaufen, das ist eben halt mein Hobby. Ja. Ja, da bin ich auch sehr viel unterwegs im Bereich Zwangsversteigerung, ich kaufe sehr viele, sage ich mal. Okay. Und äh, werte die auf und verkaufe die. Sehr das cool. Mein Hobby.
0: Sehr cool. Gibt es noch einen Kindheitstraum, den du dir erfüllen möchtest?
1: ja, ich will mit 45 in die Rente gehen. Aha. Ob ich in die Rente gehe, das weiß ich nicht. Dazu liebe ich meinen Beruf im halt sehr, was ich mache. Ja. Aber ich will die Möglichkeit haben, dass man machen kann.
0: Wie, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 38, ich werde in
0: Mai äh, 39. Scheiße, bist du noch jung, das gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> Aber wo wir gerade beim Thema älter sind welchen Rat würdest du, wenn du ein alter, weiser Mann bist und in einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, welchen Tipp würdest du dann deinen Enkel geben?
1: Oh, Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich würde denen halt empfehlen, sich immer ständig an sich zu arbeiten, in sich selbst zu investieren, mhm. weil egal wie viel Geld man hat oder Vermögen man hat, man kann einen wegnehmen, aber das Wissen, was man im Kopf hat, mhm. das kann dir niemand wegnehmen.
0: Richtig, sehr, sehr schlauer Satz, sehr gut. Ja, Das ist das ist persönliche Wertschätzung quasi, ne? Richtig, ja. Man wird selber wertvoller. Sag mal, kommen wir mal so ein bisschen zu den zu den lockeren Themen. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Oh, Lieblingsfilm? Also
1: momentan sage ich mal Adventure, würde ich sagen. Ja, ja, super, die beiden letzten
0: Teile sind echt mega. <lacht> ja, das war schon geil gewesen. Und hast du einen Buchtipp für unsere Hörer? Jetzt hast du zu Beginn schon ein Buch genannt. Was, was wäre ja. der absolute Buchtipp von dir?
1: Welchen Buchtipp kann ich geben? Also um, einmal, ich würde von Brian Tracy das Maxim-Prinzip empfehlen. Mhm. Das wäre mein erster Tipp, weil ich habe 2012, als ich das erste Mal gekauft habe, als ich das Buch gelesen habe, konnte ich meinen Umsatz habe ich meinen Umsatz innerhalb von einem Jahr vervierfacht. Mhm. Das würde ich ihm halt Tipp geben. Zweiter Tipp eben halt, Rich Dad Poor Dad, was die Reichen ihre Kinder über Geld beibringen. Mhm. Das ist ein sehr wichtige Buch, finde ich, sage ich mal. Und als letztes Power, die 48 Gesetze der Macht von Robert Green.
0: Okay, cool. Das Brian Tracy habe ich das Hörbuch von. Das ist richtig gut, cool. Ja, ja richtig das cool. ist richtig super. Ja. So, dann kommen wir so langsam schon zu, zum Ende. Dann habe ich immer so schnelle Frage, schnelle Antwortrunde. Döner ja. oder Pizza? Döner. Okay. E-Auto oder Verbrenner? Verbrenner. Verbrenner, super. Kino oder Netflix? Kino. Geht ja leider nicht, aber demnächst wieder. <lacht> Hoffentlich. Und hast du ein Lieblingsrestaurant?
1: Ja, Touch in Frankfurt. Das ist ein indisches Restaurant.
0: Okay, setze ich mal in die Shownotes rein. und So können wir die Restaurants ja mal wieder ein bisschen unterstützen. Ja, super, hoffentlich. Super. Ja, Mensch, dann sind wir schon wieder so langsam beim Ende. Und ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ich danke dir, sage ich mal, dass du Zeit genommen
0: hast. Oh, sehr gerne. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Gute. Dankeschön. Und auf ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Vielen Dank, Uwe. So, ich ihr, da, ihr da draußen wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge zum Thema Versicherung. Bis dahin, macht's gut. Ciao. So. Aufnahme ist aus.